0: Отець наш Небесний, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, якщо вам не доводилося вивчати новий заповіт, вас, можливо, здивує, чому 18 і 19 розділи книги Буття взагалі включені в біблійний канон. Ці розділи досить дивно виглядають в загальному контексті розповіді про патріарха Авраама. А йдеться в них про знамените знищення Содому і Гомори. 18-й розділ – це досить довга розповідь, у якій Бог повідомляє Авраамові про прийдешній суд над Содомом і Гоморою, і патріарх заступається за мешканців цих міст. Це, на мою думку, приклад благословенного християнського життя, життя в спілкуванні з Господом. А в 19-му розділі Відвідавши Содом і Гомору разом з Лотом, ми побачимо приклад того, що можна назвати пропащим життям, коли вирок уже винесений. На жаль, серед сьогоднішніх християн ми можемо зустріти обидва приклади. І тих, хто живе благословенним життям, і тих, хто живе життям пропащої людини. Є такі люди, які самі погубили своє життя. Вони повністю ухилилися від волі Божої. Я не думаю, що вони втратили надію на спасіння, але вони безперечно втратили щось дуже важливе. Як говорить апостол Павло, така людина спасеться, але так, як через огонь. Це з третього розділу, першого послання до коринтян, вірш 15-й. А тепер давайте дізнаємося, що відбулося з патріархом Авраамом. Я читаю перший та другий вірші з 18-го розділу книги «Буття». І явився до нього Господь між дубами мамре, а він сидів при вході в намет під час денної спеки. І він і очі свої, та й побачив, ось три мужі стоять біля нього. І побачив, і вибіг із входу намету, назустріч їм, і вклонився до землі. Авраам до цього часу вже досить довго жив в Діброві мамре, і був, як ми пам'ятаємо, дуже старий». Зверніть увагу на гостинність, що проявляє Авраам. Та невелика історія про купецький караван, що я розповів вам у попередній бесіді, принаймні узгоджується з фактами, хоча я і не знаю, чи було це насправді. Але суть у тому, що Авраам – людина дуже гостинна і привітна. Отже, він вибіг на зустріч гостям. Далі читаємо третій та четвертий вірші. «Та й промовив». «Господи, коли тільки знайшов я милість в очах Твоїх, не проходь повз свого раба. Принесуть трохи води, і ноги свої помийте, і спочиньте під деревом». Нам здалося б трохи дивним пропонувати гостям, що прийшли, помити ноги. Сьогодні ми не зустрічаємо гостей такими словами, проте це один з найдавніших відомих нам звичаїв. Згадайте, на останній вечері наш Господь умив ноги учням, і в цьому полягає глибокий духовний зміст. А зараз Авраам пропонує обмити ноги гостям. Такою була ознака справжньої привітності, коли гість входив до будинку, йому пропонували роззутися і мили ноги. У ці дні люди не знімали свої шапки, вони знімали узуття. У наш час ми чинимо навпаки». Коли ви приходите до когось в гості, ви не роззуваєтеся, а знімаєте капелюх. Я не беруся судити, що правильне, а що ні. Особисто мені більше імпонує ідея знімати взуття. Я вважаю, що це чудовий звичай. Ви відразу почуваєте себе як удома, якщо знімете своє взуття, вимиєте ноги і розташуєтеся під тінистим деревом». Без перебільшення Авраам зустрічав своїх гостей з істинно царською привітністю. Отже, він посадив їх під тінистим деревом. Читаємо з п'ятого по восьмі вірш. Авраам говорить. «І хай хліба шматок принесу я, а ви підкріпіть серце ваше. Потому підете, бо на те ви йдете повз свого раба. І сказали вони, зроби так, як сказав». І Авраам поспішив до намету, до сари, і сказав, «Візьми швидко три міри пшеничної муки, заміси і зроби коржи». І побіг Авраам до товару, і взяв молоде та добре теля, і дав слузі, а той швидко його приготовив. І взяв масло й молока, та теля приготовлене, та й поклав перед ними, а сам стояв біля них під деревом, і їли вони. «Ну, хіба це не вишуканий спосіб приймати гостей?» Авраам приготував чудове частування. Патріарх вибрав молоденьке теля, пастух заколов і обробив його, а кухар його підсмажив. Я уявляю собі, як вони їли телятину або телячі відбивні з усіма належними приправами і соусами. Авраам ще взяв масла і молока. Так, це був справжній бенкет. Авраам радо приймав трьох своїх гостей». Потім ми дізнаємося, що ці гості були непростими. У Новому Заповіті, у 13 розділі Послання до євреїв, у другому вірші говориться про любов до приходнів або про вміння приймати незнайомих нам людей. Там сказано, що деякі нею, навіть не відаючи, гостинно були прийняли ангелів. Одним із цих деяких був Авраам. Патріарх не знав яких високих гостей він насправді приймає? Читаємо дев'ятий віш. «І сказали до нього, де Сара, жінка твоя?» А він відказав, ось у наметі. У ті дні не було прийнятним, і навіть сьогодні на сході це неприйнятне, щоб жінка виходила до гостей, тим більше, що гостями були троє чоловіків. Але вони просто запитують про Сару, цікавляться, де вона і як у неї справи. Десятий вірш. І сказав один з них: Я напевно вернуся до тебе за рік цього самого часу, і ось буде син у Сари, жінки твоєї. А Сара це чула при вході намету, що був за ним. Я думаю, Сара в цей момент припала вухом до пологу і уважно прислухалася. Тепер уже і Авраам, і Сара починають розуміти, що їх відвідали ангели. Далі в одинадцятому і дванадцятому віршах ми читаємо Авраам же та Сара старі були віку похилого У Сари перестало бувати звичайне жіноче І засміялася Сара внутрі своїм, говорячи Коли я зів'яла, то як стане ця розкіш мені? Та ж пан мій старий Тобто Сара засумнівалася Хіба це можливо, щоб у нас народився син? І засміялася але який це був сміх? Я думаю, сміх Сари можна описати однією фразою. «Те, що ви сказали, занадто добре, щоб бути правдою». І знову ж, я впевнений, що з багатьма таке траплялося. Іноді Бог буває таким добрим до нас, що ми просто сміємося від радості. Не відбувається щось таке, що є занадто добрим, щоб бути правдою, і саме ці почуття виражає сміх Сари. Вона говорить «Так». Це занадто добре, щоб бути правдою. Невже це буде зі мною? Тепер простежимо, як далі розгортаються події. Читаємо з 13 по 16 вірш. «І сказав Господь до Авраам, чого то сміялася Сара отак? Чи ж справді вроджу, коли я застарілась? Чи для Господа є річ занадто трудна?» На означений час я вернуся до тебе за рік цього самого часу. Сара ж тоді матиме сина. А Сара відріклася, говорячи, не сміялася я, бо боялась. Але він відказав, ні, таки сміялася ти. І повставали звідти ті мужі, і поглянули на Содом, а Авраам пішов з ними, щоб їх відпровадити. Сару злякало запитання Господа і вона намагається приховати свої почуття. Але правду приховати їй не вдається. Подорожани йдуть. В Авраама, що жив у наметі, ніяких, так би мовити, воріт або дверей не було. Тому він на прощання пішов проводжати гостей трохи далі, ніж до воріт, якби вони були. І коли вони відійшли від Діброви, де жив Авраам, вони змогли побачити вдалині на рівнині Содом і Гомору. Мене, коли я був у святій землі, завжди вражало, як далеко там видно ясного дня. Я зміг побачити Віфлеєм з Єрусалима. А перебуваючи на руїнах стародавньої Самарії, я бачив Єрусалим, середземне море і море Галілейське. Гуру Хермон було видно майже звідусіль. Це просто вражаюче. Отже, Авраам прийшов зі своїми гостями деяку відстань, і внизу перед ними відкрилася рівнина з містами Содомом і Гомурою. У ті дні тут були курортні місця. Однак Бог уже вирішив долю цих двох гарних міст. Читаємо сімнадцятий вірш. А Господь сказав, «Чи я від Авраама втаю, що я маю зробити?» До цього моменту Господь ще не відкрив Авраамові, що має намір знищити Содом і Гомуру. Чи я від Авраама втею, що я маю зробити? Зверніть тепер увагу на причини, згідно яких Бог не приховує це від Авраама. Про це ми дізнаємося з віршів 18 та 19. Боже Авраам справді стане народом великим та дужим, і в ньому поблагословляться всі народи землі. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі, Не будуть вони дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право, а то для того, щоб Господь здійснив на Авраамові, що сказав був про нього. Авраамові належало стати визначною людиною, а його впливу – поширитися на величезну кількість людей, у тому числі на наступні покоління. Адже, як сказано в 19 вірші, він заповів нам своїм і дому своєму після себе ходити шляхом Господнім, чинити правду і справедливість. Ось чому Бог вирішує «Ні, я нічого не приховаю від Авраама, інакше він не зможе правильно зрозуміти мене». Відзначимо, друзі між іншим, що в домі патріарха Авраама панували досить суворі правила, на відміну від Содому і Гомори, про які ми читаємо – у 20-му і 21-шому віршах. І промовив Господь: Через те, що крик Содому і Гомори великий, і що гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я, та побачу, що не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, а як ні то побачу. Інакше кажучи, Бог говорить Авраамові: Я знаю, що там діється, але я хочу Переконатися в цьому на місці. Бог ніколи не робить нічого нерозважно або поспіхом. І це дуже добре, що Господь сказав Авраамові про свій намір зруйнувати Содом і Гомору, інакше Авраам не зміг би правильно зрозуміти Бога. Авраам міг би подумати, що Бог дуже диспотичний і твердий, і що він не має милосердя до свого творіння і не опікується ним». В Авраама могло б скластися перекручене і однобоке уявлення про Бога. Тому Бог розкриває Авраамові свої наміри. В Авраама тепер є час все це гарненько обміркувати. Те, що Господь усе розповів Авраамові, було корисно також з іншої причини. У патріарха були неправильні уявлення про Бога, неправильні уявлення про содом його мору і ще про дуже багато речей. Це одна з причин згідно яких Бог так багато роз'яснює нам. Є дуже багато такого, про що Господь нам не говорить, але Він розповів нам цілком достатньо, щоб навіть нерозумна людина не помилялася. Далі у 22-му вірші ми дізнаємося про наступне. «І повернулися звідти ці мужі, і пішли до Содому, а Авраам усе ще стояв перед Господнім лесом. Авраам чекає можливості поговорити з Господом. Він збирається заступитися за деяких жителів Содому і Гомори. Читаємо 23 вірш. І Авраам підійшов та й промовив. Чи погубиш також праведного з нечистивим? Що перше прийшло на розум Авраамові? Звичайно, у першу чергу він згадав про свого племінника Лота. Один раз Авраам уже виручив Лота – І ось тепер Лот знову наражається на небезпеку. Я переконаний, що Авраам уже багато разів зі смутком замислювався про Лота і про його відношення до Бога. Але патріарх, принаймні, вірив, що Лот – один з тих, хто має спасіння і користується Божим благословенням. Авраам запитує Бога, «А що ж буде з праведниками?» Думаю, Авраам у цей момент думав, що в Содомі багато тих, хто отримав спасіння, повірив Господа. Він не може зрозуміти, чому Бог має намір винищити праведників на рівні з нечестивими. Авраам звертається до Господа з такими словами. Читаємо 24-й вірш. «Може є п'ятдесят праведних у цьому місці, чи також вигубиш і не пробачиш в цій місцевості ради 50 тих праведних, що в ньому є». Авраам починає із числа в п'ятдесят чоловік. Він говорить, «Господи, а якщо в Содомі знайдеться п'ятдесят праведників, невже ти знищиш все місто, якщо їх буде всього п'ятдесят чоловік?» І сам відповідає у двадцять п'ятому вірші. «Не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний як нечестивий, цього ж не можна тобі». «Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди?» Це запитання сьогодні, як і раніше ставить багато людей. «Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди?» Відповідь на це запитання така. Вся Біблія свідчить, що суддя всієї цієї землі завжди чинить правду. Щоб не робив Господь, це правильно. А якщо ви думаєте, що це неправильно справа тут не в Господі, а у вас і в ваших думках. Це ви думаєте неправильно. Ви не знаєте всіх фактів. Ви не знаєте всіх обставин. Якби ви знали все це, ви б зрозуміли, що суддя всієї землі вчинив правильно. Ми можемо помилятися. Він не помиляється. Читаємо 26-й вірш. І промовив Господь. «Коли я в Содомі, у цьому місці знайду 50 праведних, то вибачу цілій місцевості ради них. Авраам задумався, а потім у 27-му і 28-му віших ми читаємо його відповідь. І відповів Авраам та й промовив, «Оце я осмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може, п'ятдесят тих праведних не матиме п'яти, чи ти знищиш ціле місто через п'ятьох?» І промовив Господь, не знищу, коли там знайду сорок і п'ять. Інакше кажучи, Авраам говорить, «А якщо в Содомі знайдеться всього сорок п'ять праведників, чи залишиш ти місто заради сорока п'яти?» І Бог відповідає патріархові, якщо їх буде всього сорок п'ять чоловік, я не знищу місто». Це трохи підбадьорило патріарха Авраама, і він продовжує допитуватися в Господа. А раптом їх буде всього 40 чоловік. Дуже цікаво, що Бог відповідає: "Не знищу і заради 40". І Авраам продовжує знижувати планку. Він запитує: "А якщо всього 30?" Бог відповідає: "Не зроблю задуманого, якщо знайдеться там 30". Тоді Авраам говорить: "Може знайдеться там лише 20". Бог відповідає: "Не винищу заради 20". Авраам уже явно збентежений і в останнє звертається: "Можливо, у Содомі виявиться лише 10 праведників, чи знищиш ти місто, якщо їх буде так мало?" І Бог відповідає: "Якщо в цьому місті знайдеться 10 праведників, я не знищу його." Цей діалог викладений у віршах із 29 до 32, а далі у 33-му вірші ми читаємо: і пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама, а Авраам вернувся до свого місця. У нас, звичайно ж, виникає запитання, чому Авраам зупинився на десяти праведниках і не став питати далі? Я поясню це так. У той момент Авраам злякався, що Лот не є праведником, і це дуже збентежило патріарха, тому він не став допитуватися далі. Але теоретично він міг би знизити цифру до однієї людини. Авраам міг би запитати: Господи, якщо в цьому місті знайдеться лише одна праведна людина, то чи винищиш ти все місто? І знаєте, що відповів би Бог? Він відповів би: Якщо в цьому місті виявиться лише один праведник, я просто виведу його з міста, тому що я не хочу знищувати цього праведника разом із містом. Ви запитаєте, чому я впевнений, що все було б саме так? Тому що саме так все і трапилося. У Содомі знайшлася всього лише б одна праведна людина. Авраам уже не хотів у це вірити, і тільки Бог знав, що цим єдиним праведником був племінник Авраама Лот. Бог сказав Лоту, «Іди з цього міста, я не можу його знищити, поки ти тут». Чи знаєте ви, друзі, що час великих нещасть не може наступити доти, доки у світі існує церква? Так, друзі мої, часи великої скорботи, про які говорить Біблія, просто не можуть початися, поки на землі є віруючі люди. Христос прийняв на себе осуд, призначений тим, хто приймає його спасіння. А тому, віруючі не можуть піддатися тому осуду, який він уже поніс на Голговському хресті. Ось чому нещастя не можуть торкнутися церкви. Ми незабаром виявимо, що Содом і Гомора є образом усього світу в мініатюрі. Це огидна картина. У якому стані перебуває світ сьогодні? Його не відрізнити від Содому і Гомори. І покарання, що очікує світ, виявиться гідним продовженням тієї картини, що відкривається перед нами в наступному, 19-му розділі Книги Буття. Але про це наступного разу. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.